0: Слушате радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос. Теологос. Предаване за Бог и Неговото Слово. С съдействието на теологичен колеж Стефан Константинов.
0: Скъпи слушатели, продължаваме поредицата книгата с книгите по радио 3.16. Книгата на Библията е съставена от множество книги с най-различна тематика. Много от тях са исторически, други поетични, трети пък са пророчески. Книгата, която ще разгледаме днес е от първия тип, историческите книги. Нейното наименование е първа книга на летописите. Първа е, защото има още една. И в днешното, и в следващото предаване ще ги разгледаме и двете с помощта на нашия гост, историкът Апостол Стаматов. Здравей, Апостол!
2: Здравей и благодаря за поканата!
0: Не е ли странно, че двете книги на летописите повтарят отново историята на еврейската държава и еврейските царе? Историята на Израел е вече описана в книгите на царете, с какво? Допринася повтарянето на тази история, добавянето и към Библията. На кога е нужно това?
2: Да, за нас това е странно, но в самото повторение има дълбок смисъл, който е заложен от самите автори или автора на първо и второ литописи. Можем да направим сравнение с трите синотични Евангелия, където там информацията се припокрива в голямата си част. Uh, и все пак всяко евангелие си има своя отенък, uh, свое специфично послание. Uh-huh. В този смисъл литописки по-скоро са и по-близки до духа на четвъртото евангелие, което се различава от останалите, uh-huh. uh, евангелието на Йоанн. То до някаква степен приповтаря познати събития от трите синоптични евангелия, но има доста различен почерк. В този характер по общи линии стоят и м- така, нещата и относно летопистите, защото колкото да изглежда сходно, летопистите акцентират върху единен Израел и акцентът им е върху царство Юда.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Докато след Соломоновия син Руван, когато Израел бе разделен на две, на северно-на южно царство, и там се отделиха 10 племена, те присъстват в първо и второ летописи, просто инцидентно се споминават, бихме казали дори рядко. Uh-huh, uh-huh. Така, летописите на пръв поглед сякаш повтарят, но акцентът е върху Юда и върху Давидовия род.
0: Да, да. Имаме ли някаква информация кога, къде и как са писани двете книги? И всъщност двете книги може би са били една, както и първа и втора царе, и трета и четвърта царе. И са разделени да, основно.
2: Предполага се че някъде в а, периода от 450-та година до 425-та година преди Христа uh-huh. са написани летописи. Има предположение, че в, а, в Юда, територията на, на царство Юда, в самията на еврейската библия, да, първо и второ летописи са една книга. Интересно е, че в а, самата тази еврейска библия летописти са на последно място оставени. Много е особен и спорен въпрос е къде е писано. Аз предполагам на базата на това, което не успях да видя е някъде в пределите на възставенето царство Юда. Угу. Може би в Иерусалим.
0: Да, тъй като най-вероятно е имало хора, които са записвали историите на, на царете, техните победи и поражения, разбира се.
3: Да.
2: Естествено, за база послужили книгите на царите, uh-huh. но няма как да не са включени някои източници, които са загубени mm-hmm.
0: Имаме ли информация или поне предположение кой или кои са авторите на първолетописи? Какво знаем за самия автор?
2: Вероятно, това е екип от книжници под ръководството на Ездра. Uh-huh. Това е заключението на много изследователи. Естествено, има и скептици, но ние за този проблем в момента няма да говорим. Uh-huh. Uh-huh. А относно Ездра, какво знаем за него, има такава едноименна книга в Стария завет, личност, която заема висш полз в двореца на Персийския цар, живяла по времето на Артексерекс I, uh-huh. царя на Персия. Това е тълковател вещ в закона, това го знаем и от друга книга от Стария Звет, конкретно в Неемия, осна глава, там е споменат. Това е един родолюбец, един реформатор, един човек, който, заедно с други значими личности, като Неемия, горят от желание да възстановят устоите на едно разрушено и загубено царство.
0: И в този смисъл, може би, тяхната цел или целта на първо летописи и второ летописи е да мотивират този национален дух тази вяра в Бога за възстановяване на царството, което е било разрушено и отведено в плен.
2: Със сигурност това е така. Въпреки че това е един труден въпрос, какви цели е преследвал автора, но това като извод, като разбиране, го извличаме от самото летописи При четенето на книгата летописи се вижда, че там ударенията са поставени върху наследството на обещаната земя, върху храма, завета, обещанието, което е към Давид, mm-hmm. което е свързано с един друг акцент за това, че Месия ще бъде от Давидовото потомство. Когато една нация трябва да се възроди да бъде изградена върху руини, няма как онзи, който преследва такава цел. И групата хора около него, лидери, да, да не се опрът на миналото uh-huh. и особено на вдъхновяващи моменти от него.
0: Да. Добре. Как а, можем да кажем, че се развиват събитията в първо първолетописи и кои моменти са най-важни в тази книга, според теб?
2: Да, този въпрос малко кореспондира с а, въпрос, който задари за цели, които преследва, защото самото начало, когато. Четеми литописи и виждаме една генеалогия генеалогия на Адам, на, на авраам потомството на Аврам, синовете на Израел, Давидовото потомство.
0: Малко е скучно.
2: А, да, естествено, замисленото на тогавашните иудеи, това е изключително важно, защото те трябва да знаят потомство на кога са, а това пък е свързано много тясно с обещанието за месие. Трябва да си проследи родословието му във бъдеще. Ние знаем, че този проблем се появява много силно в Новия Завет и след времената на Новия Завет за да самозванци. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Така
2: че Месия трябва да докаже своят происход и за това и да речем Евангелието от Матей започва и с родословие, както и Лука. Именно за да докаже, че Исус е потомъкът на Давид, както е дадено на обещанието в Стария Завет на Неговия пра-праотец. Първо литопис е особено интересна книга. На пръв поглед Лучи изглежда, че повтаря, но много акцентира върху времената на Давид. Цялото първо летописе описва времето на Давид. Да, с изключение на първите глави, където споменах, че става дума за родословия.
0: Mm-hmm. Предава ли някакво конкретно послание към тези първоначални читатели, за които е писано историята на Давид и така? Какво всъщност иска да им подскаже автора?
2: Това е, че Бог продължава да поддържа народа си в лицето на потомците на Давид, които носят обещанието, че от техния ще се появи месия бъдеще. Естествено, знайки, че книгата е писана след завръщането от плен на юдеите от Вазеновско робство, то е съвсем ясно, че е отправена към тях, към тези, които са оцелели и са се върнали, които трябва да положат основите на царство Юда и закономерно посланието цели да вдъхнови потомците, които веяки славни времена за които говори първо летописи да последват примера на своя водач в миналото цар mm-hmm. Давид.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио
0: 3.16. Телогос. Кой така момент е най-впечатляваш в самата книга според теб, за теб самия?
2: Това е малко труден въпрос, но начинът по който е описан Давид с неговите грешки и успехи, uh-huh. представен такъв какъвто е, със сигурност това е дало отражение върху потомците и от неговия род и останалите иудеи, защото върху тях е тегнало много усещането за някак се проклятието на бащите им за, за тяхната невярност. Mm-hmm. Но, четейки в първо литописи за Давид и в позитивна и, и така отрицателна светлина, те са може да прозръча и за тях като един остатък има надежда и самият факт ще са освободени, че свободата им дарена дори и от един езически цар, като царя на Персия, Божието проведение ги води да възстърнато това, което е загубено от бълщите им.
0: Uh-huh. А коя е голямата основна идея на първо летописи, която Бог предава пък лично на нас?
2: При положение, че има повторяемост от книгата на царете в лицето на летописите, за мен беше много трудно да разсъждавам в тази насока, но отгора, който мога да дам накратко е, че голямата основна идея на книгата е, че все още има заветен народ, да, този народ е остатък, Остатъкът е царство Юда. Uh-huh. И именно то има за цел да устои до времето на мисията. И това е пропитано навсякъде в книгата. Uh-huh. Да го повторя това, че акцента тук не е върху Юда и върху Израел, но чежестта на нещата и погледа е насочен към царство Юда. Тоест, въпреки големите падения на Божия народ, остават верни хора и тези верни хора, Господ чрез тях, може да проведе планът
0: Да, да. И това може да го свържем и с приложението за нас на посланието на първолетописи на хората, които вярваме, че живеем в края на времето, според библейските пророчества. Какво практично научаваме от първолетописи, което може да използваме и в нашия собствен живот?
2: Аз тук мога да кажа две неща, че винаги може миналото да бъде актуализирано, т.е. усъвременено и предадено на всяко поколение,
3: mm-hmm.
2: всяко съвременно поколение а, по един достъпен начин, начин, който да може да им помогне при разрешаването на настоящите проблеми. И тук ще говоря като българен, но ще говоря като християн. Сега първо като българин, а, Историята на народа ни, говоря за нашия български народ, mm-hmm. може да бъде актуализирана и също да бъдат извадени примери, за да се вдъхновят нашите сънародници. Защо казвам това нещо? Защото изключително голям негативизъм ни залива постоянно.
3: Да,
0: наистина.
2: И то не просто в някакви наши лични разговори помежду ни, но и в медиите. Медиите като цяло са много непозитивни.
0: Национален нихилизъм е един вид.
2: Да, да, да. Нещо, което не знам на какво дължи от кога е започнало това, но ако гледаме ти ще видим, че някакъска, че няма по-корумпирани хора от българите, по крадливи или по-песимистични. Все mm-hmm. снимача в тези класации и по заболяемост, и по болести, и какво ли не. Но, наскоро, до преди една седмица и малко отгоре, разговарях с възрастен бизнесмен от Калофер, чийто внук, некои внук учи в Шотландия. И при Азгора с този човек няма да за забравя думите, които... Негови внук му е казал, той се обърна към дядо си и му е казал, виж дядо, хората са навсякъри еднакви. <laughs> След няколко години живот в Шотландия, този младеш е открил, че много-много <laughs> разлика няма между българи и шотландци и не знам с кого още други да се Затова първо искам да акцентирам на това, че като хора, които имаме деца или внуци, тук се обръщам към нашите слушатели, трябва да изграждаме едно чувство на достоинство в нашите деца, което е с здрав смисъл, с здрав гръбнак и устои, не трябва да се стримуваме на това, че сме българи и трябва да се издигне на това нещо и и да знаем, че хората на всекър са еднакви. Защото аз не знам какви са позитивните ефекти от това и в училище, и в дома да насаждаме в децата си едно самосъзнание. Национално, което.
0: Е да. не
2: ги изгражда като личности, да. Едно себе отричане от а, самия народ, от който ние произлизаме. Ние не можем да се откъснем от това, ние не можем да се отричаме от това. Mm-hmm. Затова първо, отново казвам, трябва да актуализираме нашето минало на народа ни и така да възпитаме нашите лица като едни а, хора в самочувствие и без това, че принадлежат към българския народ.
3: Да, патриотизъм. А
2: що се касае а, до християнството, това е вече по-важната част че като християни също имаме правото да осъвременим и да предадем нов нюанс на историята ни, естествено, базирайки се на познанието ни, което имаме, и да сме спокойни, че не е грешно да предадем вечните истини на един достъпен език на сегашното поколение, естествено, без да извръщаваме принципите на християнството. Mm-hmm. И за всяко време вестите на Библията са си валидни, просто трябва да ги предадем на един разбираем и вдъхновяващ език. Да. Сещам се и за това, че преди време излезе Библия с много рисунки във вид на комикс, uh-huh. за да бъде достъпна на лицата.
0: Една подходяща актуализация точно за съгралното да, да, дете. За
2: това, при положение, че първо летописи така ни озадачават с едно преповторение на историята, това не е никак грешка на тези автори на летописите, uh-huh. Господ го е вдъхновил ние винаги трябва да актуализираме миналото и да го прилавяме към настоящето, иначе какъв е смисъл от историята.
0: Mm-hmm. Добре, благодаря ти, Апостол, за участието в предаването Теологос. Другия път те очакваме отново, за да разгледаме второ летописи, последната от библейските исторически книги за еврейските царе.
2: Благодаря, аз си беше удоволствие да разговаряме тази тема.
0: Скъпи слушатели, в следващото предаване от поредицата книгата с книгите ще направим обзор на второ летописи. Слушайте ни следващия път в предаването Теологос, когато отново ще бъдем с нашия гост Апостол Стаматов Дочуван.
1: По Пантофи Здравейте скъпи приятели, аз съм Мира. Започваме нашите размишления по пантофи, които днес ще бъдат приземяващи и може би малко тъжни. Искам да ви върна назад във времето 1967 година когато Джон Ленън и изобщо си изпяват знаменитата песен Всичко, от което се нуждаем е любов Сигурно я помните, сигурно сте си я припявали Само, че самият Джон Ленън си признава, че е малтретирал жена си изоставил едно от децата си Освен това е бил изявен хомофоб и антисамит обиждал е собствения си менеджер по тези причини и не знам дали Помните тези времена, но той имаше най-сключително скандална изява. Лежа един ден, цял ден гол пред цяла тълпа хора с камери. Този същия човек каза, че всичко, от което се нуждаем е любов. В нашата култура знаете, любовта се издига на пиедестал, идеализира се, смята се за някаква панацея, която решава всички житейски проблеми по филмите, най-невъзможни... Неща се решават след като двама души се влюбят и така нататък и така нататък. Може би всички ние леко надценяваме любовта, вярваме като Ленан, че всичко от което се нуждаем е любов и забравяме много други неща. Забравяме, че всъщност любовта не е това, за което се разказва във филмите и това, за което се пее в песните. Днес ще ви приземя и ще ви кажа три неприятни неща за любовта. Първо. Любовта не винаги означава съвместимост. Може би се очудвате, но е така. Самия факт, че сте се влюбили в някого, не означава, че той е най-добрият за вас в дългосрочен план. Защото влюбването е емоционален процес, а съвместимостта логичен и не е задължително те да съвпадат. Може да се влюбите в човек, който се държи зле с вас, кара ви да се чувствате зле, кара ви да се мислите за лоши, не ви уважава, или пък живота му е толкова неуреден, че скапва и вашия живот. Може да се влюбите в някого, който има коренно различни амбиции и цели в живота от вас, който има философски и религиозни убеждения абсолютно различно от вашите, дори в конфликт с вашите. Може да се влюбите в човек, който в жизнените ви сили и щастие. Парадокс, но факт. Какво от това, че той е алкохолик и религиозен фанатик, а тя е наркоманка, бисексуална или още не знам какво ти? Все едно на тях им се струва, че това е най-нормалното нещо на света, че тяхната любов ще прекрачи всички граници. Обаче след половин година тя го замере чини, той не прави нищо друго, освен да се моли и да медитира и започва да се чудят защо нищо не върви както трябва. Всъщност то не е било както трябва още преди да започне. С други думи, скъпи приятели, ако все още вие сте в процес на търсене на партньор, не питайте само сърцето си питайте и разума си. Намарете си човек, който да вълнува не само сърцето ви, но и да храни душата ви и ума ви. Преценявайте го и по други неща, освен по това колко пеперуди кара да пърхат в стомаха ви. Втора неприятна истина за любовта. Любовта не решава проблемите в отношенията. Като доказателство ще ви приведа разказа на един човек, който говори вече с задна дата, споделяйки горчивата си опитност. С моята първа приятелка, казва, той бяхме безумно влюбени един в друг. Обаче живеехме в различни градове, нямахме пари за да се виждаме често, нашите семейства се ненавиждаха и ние всяка седмица преживявахме безсмислени драми и къвги. И всеки път, когато се карахме, на следващия ден се издобрявахме и си напомняхме, че се обичаме безумно и че нито една дреболия няма значение, защото ние толкова много се обичаме и със сигурност ще намерим начин да решим всичко. Просто трябва да почакаме малко, да се огледаме и всичко ще се оправи. Нашата любов ни караше да чувстваме, че можем да преодолеем всичко, макар че всъщност абсолютно нищо не се променеше. Сигурно се досещате, нито един проблем не се реши. Къпките се повтаряха, аргументите и битките ставаха все по-остри. На да се виждаме, висеше на шията ни като воденичен камък. Бяхме погълнати от себе си толкова, че дори не можехме да общуваме нормално. С часове си висяхме на телефона и практически не си казвахме нищо разумно. Сега, оглеждайки се назад, аз разбирам, казва този тъжен човек, че за нас не е имало никаква надежда. Но въпреки това, ние го продължихме цели три нещастни години. В на кращата любовта побеждава всичко, нали така? Не е странно, че отношенията ни пламнаха и се разбиха като дирижабала Хинденбург, обзет от пламъци. Раздялата ни беше ужасна. От тези отношения аз си взех една полука. Макар, че любовта ви кара да се чувствате по-добре по отношение на вашите житейски проблеми, тя не ги решава нито един от тях. Емоциите могат да бъдат опияняващи, всяка покорена височина да изглежда все по-впечатляваща, но докато не се появи стабилна, твърда почва под краката ви, приливната вълна на емоциите в крайна сметка ще помете всичко. Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Ето ви още една неприятна истина за любовта. Ако тези до тук не са ви били достатъчни, сега ще чуете нещо, което сигурно леко ще ви шокира, но не си изтрува да жертвате всичко за любовта. Разбира се, една от важните характеристики на любовта е вашата способност да мислите за другия, за неговите нужди, да ги задоволявате, да се жертвате, да сте готови да оставите неща, които обичате заради него и така нататък. Това е нормално. Това е част от истинската любов, част от здравата любов и е наистина неизбежно. Обаче, наистина ли всичко трябва да се жертва за любовта? Ами ако спомена самоуважението, Чувството за достоинство, физическото ви състояние дори, амбициите, целите в живота ви. Това трябва ли да го пожертвате само и само за да бъдете с някого? Любовните взаимоотношения трябва да бъдат допълнение към вашата индивидуалност, а не да рушат или да я подменят. Ако се окажете в ситуация, в която позволявате да търпите неуважително, дори оскърбително поведение от любимия си човек, това по същество означава, че позволявате на любовта си да ви погълне и да ви превърне в една кръгла нола. Ако не внимавате, от вас ще остане само черупката на човека, който някога е бил. Сигурно знаете, известната максима, че вие и вашият партньор трябва да бъдете най-добри приятели. Някой да не е съгласен. Всички го приемаме на 100%, но кой знае защо го приемаме-само от позитивната му страна. Това за нас означава, трябва да отделям време на партньора си, както правя с най-добрия си приятел. Трябва да си говоря с партньора си открито, както говоря с моя най-добър приятел. Трябва да се забавлявам с партньора си, както се забавлявам с най-добрия си приятел. Обаче не се сещаме да погледнем този съвет от малко по-негативен ъгъл. Вие, например, бихте ли позволили на най-добрия си приятел да се държи с вас, както се държи вашата половинка? Невероятното е, че отговорът обикновено е не. Ето ви още една история. Една жена безумно обичала мъжа си. Не забелязвала факта, че този мъж се мутае без работа цяла година, че изобщо не се включва по никакъв начин към подготовката за сватбата и често е зарязва, за да ходи да си кара сърф с приятели. Нейното семейство и нейните приятели постоянно изразяват опасенията си, че той не е с много добри намерения, че тя няма да бъде щастлива с него. Обаче, независимо от всичко, тя се е омъжила за него. Когато естествено емоционалният пик от сватбата преминал, останала голата реалност. Година след сключването на брака, той все още не работил, защото се колебаел между две работни места. Не правил нищо вкъщи, докато тя й ходила на работа и въртяла къщата. Сърдел се дори, ако тя не му сготви вечеря. И всеки път, когато тя си позволявала да недоволства от ситуацията, той започва да нарича глезла, безочлива, мързелива и така нататък. А да, и освен това, както преди, продължавала да изоставя, за да си ходи на съраз приятели. Тя попаднала в тази ситуация поради много проста причина защото игнорирала тези три неприятни неща за любовта, които аз днес поделям с вас. Идеализирала е любовта. Независимо от всички сигнали, които виждала в него, докато се срещали още, тя вярвала, че любовта им е гаранция всичко останало да се оправи. Само, че не било така. Когато нейното семейство и приятелите изподелили колко се безпокоят за всичко това, тя им казвала, че любовта ще реши всички проблеми. Не се е случило. И сега, когато всички безобрази се струпали на куп, тя се обърнала отново към приятелите си и искала съвет какво още да направи, за да може нещата да се оправят. Истината е, че нямало какво да направи. С други думи задайте си въпроса, защо понякога в романтичните си отношения, в семейните си връзки търпим поведение, което за нищо на света не бихме позволили на приятелите си. Представете си последната ситуация. Вашия най-добър приятел се преселва да живее у вас. Мотая се из къщи, разхвърля постоянно, отказва да си търси работа, не плаща наем, иска да му приготвяте вечеря, да му слугувате, сърди се всеки път, когато вие се оплачете нещо. Колко бързо ще приключи вашето приятелство или пък, айде още една история. Едно момиче било толкова ревниво към приятеля си, че искала той да ѝ предостави паролите за всички негови акаунти и настоявала да го придружава във всичките му командировки, да не би да го съблазни някоя друга жена. Неговият живот се превърнал в едно 24-часово наблюдение 7 дни в седмицата. От това естествено пострадало самочувствието му. Тя не му се доверявала абсолютно за нищо, да прави сам каквото и да е, Собствената му стойност в собствените му очи се сринала до нулата. Той самият престанал да вярва, че може да се справи с нещо. Обаче, въпреки това, оставал с нея. Защо? Какъв е отговорът според вас, който е дал? Защото и обичал. Тук искам да отворя една скоба, която е много естествена за вярващите хора. Единственият начин да получите пълноценно удоволствие от любовта, е да не я поставяте на първо място в живота си. Не, не сбърках, казвам ви, точно така е. Може би ви звучи парадоксално, но и Христос го казва в Евангелието. Никой да не обича баща, майка, брат, жена, повече от мене. Тоест, любовта към Бога трябва да предхожда любовта към любимия. Иначе, има много голяма опасност да виждаме любовта към любимия в криво огледало. И тя да съсипа живота ни, а не да го направи щастлив. Казвам ви го като вярващ човек. Наистина това работи. Може да обичате много хора през целия си живот. Може да обичате такива, които са добри към вас, такива, които не са добри към вас. Може да се окажете във в сложни любовни отношения. Може да обичате като млади, може да обичате като стари. Любовта не е нещо уникално, тя не е нещо, което се среща рядко, не е дефицитна стока, но вашата любов към вашия човек е наистина единствена. Важно е в тази любов да не изгубите усещането си за достоинство, способността си да се доверявате, защото може да се окажете влюбени неведнъж в своя живот, но ако загубите самоуважение и собствено достоинство, ще загубите увереността си. Зле думи! Любовта е нещо великолепно и прекрасно и необходимо. Невъзможно е да се живее без нея, но не е достатъчна. Запомнете го. Толкова от мен днес по пантофи, а самира до чуване до следващия път.
0: Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт. 3-16.bg